0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید به نام خداوند بخشنده مهربان از عزیزانی که به این برنامه صدای امید گوش می دهند به این برنامه خوش آمدید می‌توریم که از برنامه امروز نیست شما استفاده شایانی ببرید. بحث تا در این لحظه بر این بود که مسیحیت چیست و به عنوان مقدمه مسائل به سیستم قربانی‌های حیوانات مطرح کردیم. و حتی بحثمون اونجا کشید که این سیستم قربانی‌ها به ناچار اشاره بود به قربانی که می‌باید در زندگی و حیات و مرگ و دفن و قیام مسیح منتهی بشه تا این ترتیب قربانی بزرگی برای گناه جامعه بشری کلا داد داده بشه و با این ترتیب انسان از این طریق بتوانیم به حیات ابدی و عرض کنم که رابطه متقابل با خدا دست بیابه. حالا ممکنه شما بپرسید که چگونه ممکنه مرگ انسان مانند ایسای مسیح جوابوی چنین برنامه بسیار بزرگی باشه و یا اینکه چرا لازم بود که ایسای مسیح قربانی بشه آیا واقعا ایسای مسیح قربانی شد یا خیر ما تا در اینجا شکی نداریم که خدا قربانی حیوانات رو برای نیایش عبادت خود مقرر داشت و این خیلی واضح و خیلی مبهرنه و اما آیا این قربانیا اشاره به مسیح کرد این رو می باید از سر نو شمی تحقیق بکنیم خود حضرت مسیح فرمود در موریدی که ابراهیم ابراهیم خلیل الله روز مراجید و شالمان گشت هدف مسیح از اشاره به این تجربه ابراهیم چه بود گویا اشاره میکرد به اینکه خدا به ابراهیم دستور داد که فرزندش را طبق امر لحی قربانی کند و یادتون هست که در لحظه آخر نگایی از آسمان آمد که دست نگهدار فرزندت را نکشت زیرا دانستیم که چقدر موتی و فرمانبردار هستی و در اون لحظه خدا قوچی را جانشین فرزند ابراهیم کرد ظاهران ابراهیم از این جانشینی قوچ به جای فرزند خود برنامه کلی نجات بشر رو از این تجربه فهمید. و مسیح به این فهم و شعور ابراهیم راجی به قربانی ها اشاره کرد وقتی گفت ابراهیم روز مرا دید و شادمانش یعنی ابراهیم در این تجربه شخصی خود فهمید که بشر محکوم به نابودی و مرگ است به خاطر گناهانش و فقط یک جانشینی باید جای او را بگیرد و این جرمه نهایی گناه بشر را پردازد تا بشر بتواند به حیات ابدی دوباره دست بیابد. این روکراراً در کتب جدید به آن اشاره شده است فی لمثال گفته شده که فقط توسط عیسی مسیح میتوانیم به خدا دست بیابیم و یا که اشاره شده است که اسمی دیگر زیر آسمان داده نشد که ما توسط آن نجات بیابیم جز اسم عیسی مسیح از, از این نقتنظر سوال پیش میاد که چرا عیسی مسیح چنین به فرد است و چه تفاوتی بین او و دیگر پیغمبران وجود دارد که او را چنین منحسره به فرد و لایق و توانا برای نجات بشر می نماید که در مکاشفه و دیگر کتب وحد جدید آمده است که نجاتیافتگان در ملکوت خدا خواهند بود لایقی, لایقی لایقی برای ستایش و عبادت زیرا خون خود را برای نجات دادی و توسط خون خود حیات ابدی را برای ما تأمین نمودی این نوع ستایش و پرستش فقط برای کسی قابل قبول هست که در او یک ذره از الوهیت وجود داشته باشد حالا ما این ذره الوهیت را از طریق دیگر تفسیر میکنیم تا شاید نقطه شوهی در این مورد نباشد ما میدانیم که انسان عادی در تولد از یک تخمک یا عووم زن و یک سپرم یا تخم مرد صورت میگیرد. در آن لحظه که این تکیاخته سپرم وارد تکیاخته عووم یا تخمک زن در رحم می شود نطفه بسته می شود و پس از نو ماه این نطفه به شکل یک انسانی به شکل تفل کوچکی تولد مییابد اما ما میدانیم از کتب مورد احترام مورد احترام افرادی که یکتایه خدا را قبول دارند و رو را میپسندند و میپرستند که در مورد عیسی مسیح آنچه که یک زن توانست برای بسته شدنی نطفه بدهد داد اما در مقابل به جای دخالت یک مرد یک انسان در این بسته شدن نطفه خدا میفرماید که روحم را فرستادم کتاب مقدس به سراحت میگوید که مریم باگره از روحالقدس حامله گشت و عیسی مسیح متولد شد روح خداوند در مریم هنور نمود و در این بسته شدن این نطفه خالت داشت این ترتیب عیسی مسیح یک انسان محض مانند همه افراد بشری نمیتوان پنداشت بلکه از یک طرف او دارای طبیعت بشری است که از مریم باکره دست آورد ولی در جهت دیگر چیزی از خدای باری تعالی و به دستور وی و از خود وی در مریم قرار گرفت تا عیسی ابن مریم به وجود آید بین ترتیب عیسی ابن مریم دارای طبیعت دوگانه است از یک طرف طبیعت انسانی و بنابراین واقف به رنج ها و زحمت ها و مصیبت های ما انسان ها چون برادری بزرگتر ولی از طرف دیگر طبیعت الهی که او را قادر و با کفایت نماید تا جرم گناهان تمام خاندان بشری را بدهد و به این ترتیب بشر را از مخمسه گناه و جرمه نهایی او که مرگ است نجات بدهد و مجدداً حیات عبدی را نصیب و گرداند او انسان محض نیست او تجسد است توسط روح الهی که جسم بشری پوشیده است این مسئله را کتاب مقدس کاملا روشن می و تا حدودی در کتب دیگر نیست آمده است بنابراین ما میتوانیم بگوییم که این ابن مریم یک انسان خاص منحصر بهفردی است که با داشتن طبیعت الهی قدرت مییابد تا برنامه نجات را برای ها به تحقق درآورد و قربانی شدن او <laughs> از و پیدایش آلم این عالم و یا گذاری این عالم مقرر گردیده بود زیرا در کتاب مقدس آمده است که قبل از گذاری این عالم وی برای مسیح شد در کلمی دیگر در نظر خدایی که مسلط بر گذشته و آینده است قربان شدن آینده مسیح که توسط انبیا پیش بینی شده بود به شکل یک واقعیت برحق مسلم گردیده بود و بنابراین موقعی که مسیح به این جهان خود کاملا واقف بود که برای چه مأموریت و رسالتی به این جهان آمده است این طبیعت دوگانی الهی و بشری او بود که او را قادر میکرد که بتواند جریمه گناه بشر را بپردازد و بشر رو مجددا با خدا مصالعه ده کتاب مقدس به شکل زیبایی توضیح میدهد که ما توسط خون مسیح توانستیم مجددا به خانواده الهی ملحق شویم و فرزندخواندگی خدا را بیابیم حال عدی را شفه و شکایت بر این است که چرا ما او را پسر خدا میخوانیم در حالی که عقیده بران است که خدا نزاده شده است و نه باید گفت که این اصطلاح فرزند خدا به این جهت استفاده شده است که نزدیکترین رابطه خونی را بین یک انسان و فرزند خود نشان می داد. از این نزدیکی از این رابطه نزدیکتر نمی یافت و با توجه به روح الهی در مسیح ساکن است بنابراین اگر این اصطلاح استفاده نگردد ملوص کماکان باید معترف بود که عیسی مسیح دارای طبیعتی دوگانه است که از یک طرف انسانی است و از طرف دیگر الهی است حال ما چه بگویم فرزند خداست و چه نگویم این حقیقت مسلم را نمیتواند کار کرد ما اکنون شما را به خدا میسپاریم و در مرحله آینده به این بحث بسیار زیبا راجب اصالت و رسالت و قربانی بزرگ عیسی مسیح خاطر جامعه بشری ادامه خواهیم داد خدا حافظو شد نام خداوند بخشنده مهربان درود فراوان به شنوندگان گرامی صدای امید پرو بحث سوال مسیحیت چیست و دنباله آن که مقداری راجب زبایح حیوانی قربانی ها صحبت کردیم و همچنین راجب اینکه، که مسیم و عود میباید طبق نبوتها قربانی بشه و توسط خونبهای خود جریمه گناه انسان رو بفردازه ما اشاره میکنیم به یکی از نبوتهای بسیار مهم کتاب مقدس که در صحیفه دانیال نبی در باب نهم پیدا میشه این نبوت بسیار مهمی به این دلیل که نه فقط زمان ظهور مسیح موعود رو به وضوح آشکار میکنه بلکه قربانی شدن مسیح رو پیش بینی میکنه این نبوت همچنان که عرض کردم در باب نهم دانیال پیدا میشه ولی قبل از اینکه این نبوت رو ما مفصل توضیح بدیم باید عرض کنم که مدتها و های نبوی در کتاب مقدس چنان مقرر شده که هر روز معادل یک سال است یعنی هرگاه بادیتالله مدت زمانی را به شکل نبوت به پیغمبران و انبیا داده مشخص کرده که هر روز نبوی معادل یک سال شمسی است در نبوت هزقیال نبی باب چهار بهای ششم آمده که خدا فرمود هر روز معادل یک سال است و همچنین در کتاب اعداد باب چهارده و سی و چهارم مجددن آمده که هر روز معادل یک سال است در کتاب دانیال در باب نهم در مقابل تذرعات و دعاهای دانیال نبی که از خدا میپرسید چرا به خاطر گناهان بنی اسرائیل اسرائیل رو به جای مدت هفتاد سال که در نبوت ارمیا نبی آمده بود خدا میل داشت که بیشتر از این مدت اسرائیل رو در اسرت در بابل نگه داره خدا جواب داد که برای قوم بنی اسرائیل هفتاد هفته مهلت مشخص شده که در انتهای این هفتاد هفته مهلت اگر قوم بنی اسرائیل از گناهان خود و تمرد خود برنگردند قوم اسرائیل رو به عنوان قوم منتخب خود رد خواهد نمود این هفتاد هفته رو خدا فرمود که صدور فرمان بنای اورشلیم و معبد تا ظهور مسیح موعود و بالاخره انتهای هفتاد هفته مشخص شده و ما که هفتاد هفته رو به عنوان روز حساب کنیم 4, 490 روز میشه و اگر مطابق دعایی مسکول فقوزک هر روز رو یک سال حساب کنیم مادل 490 سال خواهد شد سوال پیش میاد که این مدت 490 سال از کی شروع میشه و به کجا ختم میشه خود خداوند شروع این مدت رو مشخص کرد کها صدور فرمان بنای اورشلیم و معبد خواهد بود مورخین را اتفاق در این است که این فرمان به دست اردشیر درازدست در سال چهارصد و هفته قبل از میلاد انجام گرفت اردشیر درازدست در پیروی از های کورش کبیر و داریوش کبیر که فرامینی نظیر آن صادر کرده بودند قوم بنی اسرائیل رو پشتیبانی کرد با اولا لشکریانی که همراه آنها فرستاد و همچنین مقداری نقدینه برای کمک و خرج سفر و بنجامین ها تمام ظروف مقدسی که از معبر اورشلیم نابود نسر به بابل انتقال داده بود، اینها را همه به قوم بنی سوئل داد و آنها را مأمور کرد که به دیار خود برگردند و و شهر را نوسازی کنند. ما اگر از این تاریخ که 457 میلادی و در واقع در پاییز آن سال بود، 490 سال به زمان به جلو برویم به سال سی میلادی بعد از میلاد می رسیم. اما خدا مشخص کرده بود که این هفتاد هفته به سه مدت متمایز تقسیم شده است. هفت هفته اول و سپس شست و دو هفته بعد و بالاخره یک هفته آخر. در هفت هفته اول دیوارهای شهر و شرین بنا شد. به انضمام شست و دو هفته بعدی ما را میرساند به سال 27 بعد از میلاد و در واقع پاییز آن سال خدا فرمود که در ابتدای هفته اخیر از هفتاد هفته مسیح موعود ظاهر خواهد شد و سپس در وسط آن هفته یعنی سه سال و نیم بعد مسیح به خاطر گناهان بسیار منقطع خواهد شد یا کشته خواهد شد. و بعد آخر هفته آخر یعنی سه سال و نیم بعد که هفته هفته تکمیل می شود قوم بنی اسرائیل اگر از تمرد و گمرایی خود باز نگردند به با عنوان قوم منتخب خدا مترود خواهند شد. سال 27 میلادی که زمان ظهور مسیح به عنوان مسیح معود می باشد از یک مرجع دیگر تاریخی ثابت گردد این مرجع دیگر تاریخی آیاتی است از باب سوم انجیل لوقا که میگوید مسیح در سال 15 هم سلطنت تیبریوس سیزر به روتخانه اردن آمد تا از ده دست یحیای تعمید دهنده تعمید بگیرد مورخین را اتفاق بر این است که توی سیزر در سال دوازدهم میلادی بر اریکی سلطنت نشست بنابراین 15 سال کی سیزر قیصر بیس و هفت میلادی میگردد دوازده با نووی 15 هفت میلادی در واقع پس این تاریخ از دو جهت ثابت شده است که مسیح موعود می باید هفت میلادی ظاهر شود مسیح موعود رسالت نبوی خود را و رسالت مسیحایی خود را با تعمید در رودخانه اردن به دست یحیای تعمیدنده شروع نمود و اینان سه سال و نیم بعد در بهار سال سویت میلادی مسیح به صلیب آویخته شد و نبوت به تحقق پذیرفت که گفته بود سه سال و نیم بعد یا در میان هفته آخر مسیح معود منقطع خواهد شد به خاطر گناهان بسیاری. و سه سال و نیم بعد از آن، یعنی در واقع در سی و چار میلادی، هفتاد هفته یا چهارصد و سالی که خدا مهلت به قوم یهود داده بود به قوم اسرائیل تا از گناهان خود برگردند تمام شد و در آن سال با سنگسار شدن استیفان به دست یهودیان قوم اسرائیل از نظر خدا متروط شد و امروز خداوند قوم اسرائیل روحانی خود را از تمام های جهان جمع می نماید همه کسانی که برنامه نجات اسرائیل روحانی رو یعنی اقوام امروز را به دست ایسای مسیح می و ایمان می آورند، در واقع قوم روحانی اسرائیل را رو تشکیل می دند توضیح مختصران که ما کشور اسرائیل امروز رو قوم منتخب خدا نمیدانیم و اسرائیل روحانی که در اصر جدید در عهد جدید به عنوان اسرائیل خدا محسوب میشود افرادی هستند از تمام اقوام دنیا که پیام نجات خدا را پذیرفتند و به عنوان افراد اسرائیل روحانی محسوب میشوند و نصرت بر گناه را از طریق قربانی مسیح و نجات از آن را به خاطر خون ریخته شده مسیح پذیرفتند. ما شما را به خدا می سپاریم و با تا دیدار آینده با شما خداحافظی می نماییم.